0: BVB. Euer BVB Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Euer BVB-Podcast, wie immer mit mir Julius Eid und wie immer mit meinem treuen Mitstreiter Christoph Albers, der sich heute in einen leeren Uniraum verzogen hat und das ist dann auch äh, der Grund, warum es ein bisschen hektisch bei uns im Moment ist, beide viel um die Ohren, aber du hast dir die Zeit genommen und hoffentlich äh, haben wir keine
2: Kommilitonen, die dich stören heute dann im Podcast, also hallo Christoph. Moin Julius. Ja, ich bin da ganz guter Dinge. Es ist ja auch schon kurz nach vier, also weit über die Zeit des normalen Studenten hinaus. Von daher glaube ich, sollte das eigentlich ohne Störungen vonstatten gehen heute. Na, ein
1: frommer Wunsch und wir hoffen, dass es so kommt. Wir haben heute ein paar Themen, über die wir sprechen wollen, über die wir sprechen müssen. Und als allererstes würden wir ganz kurz mal aufs BVB gegen Brügge Spiel, das letzte Champions League Spiel, was der BVB absolviert hat, zurückblicken. Letzte Woche Mittwoch müsste es gewesen sein. Und das Ganze ging 0-0 aus und das hat auch tatsächlich leicht sagen wir mal, negative Auswirkungen auf die Gruppenkonstellation. Allerdings konnte man mit dem Punkt auch schon das Weiterkommen sicher machen. Also etwas, was für uns letztes Jahr gar nicht gelang. Im Endeffekt überwiegt wahrscheinlich dann das Positive. Trotzdem wollen wir ganz kurz über das Spiel an sich sprechen und warum man vielleicht nicht in der Lage war, Brügge zu überwinden. Ein Team, was man ja bei allem Respekt vielleicht dann doch so einschätzen sollte, dass der BVB auch ein Tor erzielen könnte. Das fiel schon im Hinspiel wahnsinnig schwer. Und auch jetzt war der Gegner sehr gut eingestellt und hat äh, mit einem sehr kompakten 4-4-2 Dortmund vor Probleme gestellt, Christoph.
2: Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, und wenn man sich dann auch nochmal die Mannschaft ähm, ansieht, ähm, die Brügge da auf den Platz gestellt hat, dann ist da zum Beispiel auch mit Form mehr ein Spieler auf den Außen, der eigentlich eher zentraler ausgerichtet ist. Also man sieht schon, auch dort war der Fokus auf Kompaktheit ähm, und dementsprechend ähm, hat man versucht, ja, das Zentrum zu verdichten, weshalb es dem BVB auch sehr, sehr schwer gefallen ist, ähm, gerade dort seine gefährlichen Leute ins Spiel zu bringen, also namentlich zum Beispiel auch ein Marco Reus oder ein Paco Alcacer. Ähm, hat Brügge sehr, sehr gut gemacht, da muss man sicherlich auch ein großes Kompliment aussprechen an Trainer Ivan Leko, zu dem wir hier ein ziemlich inniges Verhältnis haben. Ähm, Probleme sind nicht neu, aber ähm, deshalb sprechen wir auch drüber und ähm, du hast es angesprochen, gerade das 4-4-2, ähm, was dann auch defensiv ausgelegt wird, ähm, stellt den BVB immer wieder vor Probleme ähm, und das liegt sicherlich auch an der Ausrichtung des BVBs, ähm, der da ja mit seinem 4-2-3-1 in letzter Zeit ein ziemlich gefestigtes System eigentlich auch spielt.
1: Ja, dazu kann man dann noch sagen, dass nicht nur das 4-4-2, sondern generell sehr tiefstehende, kompakte Gegner in letzter Zeit schon für Probleme gesorgt haben, bis jetzt richtig ausnutzen konnte das natürlich nur Atletico, diese Spielart, denn die hatten eben auch die Klasse, die Konter wirklich gefährlich zu fahren, die sie dann mal genommen haben, aber es lässt sich schon beobachten, dass... Dortmund generell sich den Ruf wieder erarbeitet hat, eine sehr spielstarke und gefährliche Mannschaft zu sein, das war im letzten Jahr vielleicht anders und hat vielleicht auch den Saisonstart etwas erleichtert noch, dass Leute dieses Bild im Kopf hatten. Nun ist es wirklich so, dass man, wenn man nicht gegen absolute Top-Mannschaften spielt, gegen Mannschaften spielt, die bereit sind, große Teile des Ballbesitzes von Anfang an abzutreten und Favre hat das jetzt auch vor dem Freiburg-Spiel schon gesagt und ich halte das für eine komplett richtige Einschätzung, dass es eben genau eine der schwersten Aufgaben im jetzigen Fußball ist für Teams, die qualitativ stark sind, eine Lösung zu finden gegen diese Teams, die quasi aufs Fußballspielen gänzlich verzichten, wenn es gegen Dortmund geht.
2: Ähm, ja, das ist auch auch ja keine neue Entwicklung. Ähm, dieser Aufgabe sind ja mittlerweile auch viele Teams begegnet und viele Teams daran gescheitert. Ähm, daran erkennt man dann ja auch wirklich die richtigen Top-Teams, also Teams wie Real Madrid, Barcelona, Manchester City sicherlich auch oder auch eben den FC Bayern über die letzten Jahre. Das hat ja immer den Unterschied ausgemacht, dass sie eben auch gegen tiefstehende Gegner eine Ballbesitzlösung finden konnten und das war dann auch wiederum das, was man anderen Teams, wie zum Beispiel auch lange Zeit dem FC Liverpool oder Ähnlichem vorgeworfen hat, was ihnen dann fehlt, um eine absolute Top-Mannschaft zu sein. Und ich glaube, wenn du das nicht entwickeln kannst über Jahre hinweg, wird es dir auch nie gelang, gelingen, in die Falance dieser Top-Teams einzudringen. Ähm, aber ähm, wenn Favre den, den Schritt schafft und ähm, eben ein zwingendes Ballbesitzspiel entwickeln kann, glaube ich, ist, ist dieser Weg offen für die Borussia. Ähm, dass das nicht von jetzt auf gleich funktionieren kann, dürfte auch allen klar sein. Ähm, das ist ein Prozess, der sich denn sich auch ziehen wird. Ähm, aber ich, ich denke, dass dass die Ansätze getan sind, dass Favre auch auch ein Mann ist, der das beherrschen kann. Ähm, aber da darf man sicherlich auch gerade von den jungen Spielern, die auch vor allem in der Abwehr zu finden sind, sollte man da nicht zu viel verlangen. Ähm, gerade ich denke da zum Beispiel an Don Axel Sagadou, der natürlich als Innenverteidiger auch imstande sein müsste, sowas elegant aufzulösen und da fehlt es ihm in seinen jungen Jahren vielleicht noch. Ähm, aber das sind sicherlich auch Aufgaben, die denn, oder Ziele, die er denn mit seiner Entwicklung noch erreichen werden kann.
1: Die Hoffnung darf man oder sollte man auch auf keinen Fall begraben. Denn natürlich, wie du gesagt hast, auch Favre ja noch gar nicht so lange beim Team. Dass da gewisse Abläufe, die das Ganze auch gegen solche Mannschaften einfacher machen dürften, noch folgen, das kann man schon mit großer Wahrscheinlichkeit so voraussagen, gerade bei einem Perfektionisten wie Favre. Du hast schon eine schöne Überleitung gegeben über eine andere Sache, über die wir noch kurz bei diesem Spiel sprechen wollen, denn Tore müssen wir ja nicht besprechen. Und das ist die personelle Ausrichtung bzw. einige Wechsel. Und da kann man, denke ich, zuerst herausstellen, dass Witzel und Reus, wie wir es auch schon gesagt haben, für Favre unersetzlich sind, also wirklich immer gesetzt sind. Und das sind diese Fixpunkte des Spiels, das Dortmund im Moment betreibt. Und da sieht man, dass da immer wieder Spieler geschont werden. Hier war es ja zum Beispiel auch Hakimi, der mal draußen saß. Oder eben Delaney, aber Witzel und Reus sind auf jeden Fall gesetzt.
2: Ähm, ja, ab, also ganz ohne Zweifel, ähm, für mich gehört in diese Riege auch noch so ein bisschen Manuel Akanji mit rein, ähm, wenn er fit ist, ähm, weil ich finde, dass er mit seinen Qualitäten eigentlich im Abwehrzentrum ähm, seinesgleichen sucht, eben weil er derart stark im, im Spielaufbau ist. Ähm, das würde ich weder Diallo noch Zagadou denn eben so zurechnen. Ähm, von daher zähle ich Ihnen dann noch noch in Anführungszeichen, mit, äh, in Klammern mit zu. Ähm, aber du hast sicherlich recht, Witzel und Reus sind die beiden unersetzlichen. Ähm, daneben sind natürlich dann auch, auch viele Wechsel, ähm, wo man darüber streiten kann, ob die jetzt ähm, ja so sinnvoll waren, beziehungsweise ob sie ähm, dann eben äh, den Sieg gefährdet haben. Ähm, was du schon angesprochen hast, Takimi, denke ich, die Pause ist, ist auch richtig zu dem Zeitpunkt. Ähm, hat sehr, sehr viel gespielt, ähm, betreibt auch jedes Mal sehr, sehr viel Aufwand. Und da kann man ihn schon in so einem Spiel auch mal rausnehmen, einfach um, um ihn zu schonen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen, ich bin jedes Mal, ähm, ja, schlecht gelaunt ist der falsche Ausdruck, aber äh, mich stört es jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich Diallo auf der linken Seite verteidigen sehen muss. Er hat es gegen Brügge jetzt gar nicht mal so wahnsinnig schlecht gemacht, ähm, aber das ist einfach nicht die Position, auf die ich, auf der ich ihn gerne sehe. Ähm, und ich glaube, da beraubt man ihm auch vieler seiner Stärken. Von daher würde ich mir wünschen, ihn in Zukunft eigentlich nur noch im Zentrum zu sehen. Auf der linken Seite. Ja, wie gesagt, ziehe ich denn eben Hakimi vor? Ich ziehe da auch einen Guerrero vor, den er jetzt ja im linken Mittelfeld eingesetzt hat und hoffentlich auch irgendwann bald wieder Schmelzer. Ich glaube, dass Diallo eigentlich da nicht die Lösung sein dürfte.
1: Schmelzt er ja auch wieder im Training, also dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis er dann auch wieder seine Einsätze bekommt und davon ist eben auszugehen. Gerade weil Pischek gerade zwar sehr gut unterwegs ist, aber eben auch in einem gewissen Alter ist und vielleicht auch mal Pausen braucht und äh, Hakimis angestammte Seite ja sogar die rechte ist. Also dürfte man sich da, also als Schmelzer-Fan, wie ich einer bin, auch Hoffnung machen, dass man ihn dann bald wieder in der Startelf mal stehen sieht. Außerdem habe ich ihn, glaube ich, auch bei Comunio. So, ähm, dann lass uns noch ganz kurz über Leute reden, die ins Team gerutscht sind. Das sind ja namentlich, wenn wir uns da mal auf ein Paar fixieren wollen, Rafael Guerrero. du hast es schon angesprochen, Pulisic, der im Moment eher von der Bank kommt oder also zumindest nicht fester Bestandteil einer Startelf bei Dortmund ist und eben Hut der für die Delaney reinkam und der zum Beispiel gegen Bayern stark überzeugt hat. Ich finde, alle diese Wechsel haben in diesem Spiel nicht besonders positiv auf sich aufmerksam machen können. Guerrero wirkte wie in den schlechteren Spielen für Dortmund teilweise etwas lustlos und konnte eben nicht so diese Wucht und gerade die spielerische Klasse, die ihn ja eigentlich ausmacht, zeigen, um dann eben besondere Momente vorne zu schaffen. Pulisic hängt tatsächlich sehr an in Situationen fest, wo ich ihn schon als Dembele bei Dortmund war eigentlich. Dembélé vorgezogen hatte, weil ich das Gefühl hatte, Pulisic ist reifer in seinen Entscheidungen, trifft die besseren Entscheidungen und das ist etwas, was ihm in letzter Zeit komplett abzugehen scheint, also trifft meist egoistische Entscheidungen, verdribbelt sich dann im dritten Gegner, anstatt doch mal den Pass zu suchen und es fällt immer wieder auf in bestimmten Situationen, dass er vor dem Tor tatsächlich nicht besonders Gefahr ausstrahlt. Das wäre meine Wertung für das Pulisic-Spiel. Und dann lass uns noch kurz der Hut am, handeln. Hat mir tatsächlich auch wieder, konnte dem Spiel einfach nicht äh, seine Marke aufdrücken in diesem Spiel.
2: Ähm, nein, das, also ich würde mich da auch eigentlich allumfänglich anschließen. Ähm, wie gesagt, der Hut hat mir aber sogar von von diesen dreien noch am besten gefallen. Ähm, nicht wahnsinnig auffällig gewesen, aber ähm, zumindest als hatten sie eine bessere Wirkung auf mich als die anderen zwei. Ähm, bei Pulisic hat man natürlich auch gleich eine ganz andere Erwartung. Ähm, ja, eigentlich ein großes Talent, aber aus meiner Sicht ist er gerade in so einer Phase, ähm, wo er sich wieder ein kleines bisschen neu erfinden muss. Ähm, du hast es angesprochen, die vielen falschen Entscheidungen. Ähm, er versucht sich jetzt stärker als in den letzten Jahren noch als Individualist ähm, zu positionieren. Und da sehe ich ihn gar nicht zwingend, weil ihm A. in letzter Konsequenz das Tempo abgeht, ähm, weil er technisch zwar überragend ist, aber letztendlich auch, auch da an entscheidenden Stellen kleinere Schwächen aufweist und auf jeden Fall ähm, zu wenig Endprodukte hervorbringt, also zu wenig Tore und zu wenig Vorlagen erzeugt ähm, und ich glaube, da muss er den Weg jetzt wieder für sich finden ähm, und ich glaube, das ist, das ist jetzt einfach eine Phase, die er in seiner Entwicklung durchläuft, die ihm vielleicht auch noch langfristig denn helfen wird, ähm, aber die jetzt für ihn natürlich zu einer ziemlichen Unzeit kommt, wenn man A, an seine Vertragssituation denkt, aber auch B, daran denkt, dass eben mit Jaden Sancho ein Spieler im Kader steht, der wie kaum ein Zweiter in Form ist ähm, und ihm den Platz natürlich nicht nicht freiwillig schenkt. Ähm, von daher für ihn sehr, sehr unglücklich zur jetzigen Zeit, ähm, aber für die Borussia natürlich sehr, sehr dankbar, dass dass man mit Sancho eigentlich noch einen Mann hat, der es deutlich besser spielen kann und dass man absolut nicht abhängig von Pulisic ist. Ähm, dazu würde ich dann noch, noch eingehen wollen, denn auch auf Paco, hat er dieses Mal von Anfang an gespielt gegen Brügge. Ähm, auch kein besonders gutes Spiel gemacht. Ähm, ich würde sagen, eher einer der schwächsten Spieler auf dem Platz gewesen. Ähm, kam nicht so gut zurecht ähm, da vorne in der Spitze. Ähm, und da muss man dann vielleicht auch einfach mal hervorheben, dass die momentan beste Lösung wahrscheinlich wirklich ist, ähm, dass Mario Götze den Anfang macht ähm, mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Arbeit, mit seiner ja, aufopferungsvollen Haltung. Ähm, da die Gegner ein bisschen Mürbe macht, ähm, das Spiel auch da spielerisch vorantreibt, ähm, damit Paco dann letzten Endes in der letzten halben Stunde die Früchte ernten kann. Ähm, ich glaube, dass Paco momentan einfach nicht in der Verfassung ist, um uns von Anfang an so richtig weiterzuhelfen. Und ich glaube, das bestätigt Fafers Weg auch noch einmal mehr.
1: Ja, also dazu kann man dann noch sagen, dass jetzt gerade in dieser Woche auch noch zumindest Gerüchte aufkamen, dass die Fitnesswerte von äh, Paco größtenteils noch. Enttäuschend sagen wir es mal so, sein sollen für einen Spieler, der über 90 Minuten gehen soll. Das heißt, es ist da relativ logisch, dass man dann eben meistens auf ihn als Einwechselspieler noch setzt. Und dazu hast du es eben auch gesagt, funktioniert es ja auch in dieser Art sehr gut, weil eben auch gerade gegen Gegner, die tief stehen, die viel verschieben müssen, wenn Dortmund das Spiel aufbaut und viel den Ball hat eben sich später im Spiel erst Räume bieten und das ist eben das, was Paco im Moment so ausmacht, nämlich dass er genau in diesen Räumen dann auch steht, dass er diesen Riecher dafür hat, das macht ihn zu einem wahnsinnig guten Stürmer, aber dass er so am Spiel teilnimmt, am Kombinationsspiel, auf die Flügel geht, auch im ähm, Gegenpressing so mitarbeitet wie in Götze, das ist eben nicht der Fall, vielleicht muss er das noch verinnerlichen von Favre, vielleicht fehlt ihm einfach die Fitness, aber im Moment bin ich da auch völlig bei deiner Einschätzung. Ja, und wenn du nichts mehr zu sagen hast, ach, wir wollen noch ganz kurz, lass uns noch ganz kurz reden. dass es ja jetzt höchstwahrscheinlich dann Platz zwei in der Gruppe wird und nicht Platz eins. Wenn man gewonnen hätte, hätte man den Platz ja auch aufgrund des direkten Vergleiches vor Atletico sichern können. Nun geht es höchstwahrscheinlich nur noch um Platz zwei, aber man ist sicher weiter. Also eine positive Sache und eine vielleicht etwas negativere Sache. Wie schätzt du das ein? Könnte das jetzt schon ein großer Stolperstein im weiteren Verlauf des Turniers werden, dass man hier nur den zweiten Platz macht?
2: Um ich glaube, dass es auf jeden Fall eine signifikante Verschlechterung der Ausgangssituation ist. Also ich hatte mich schon sehr, sehr darüber gefreut, ähm, dass der erste Platz so wahrscheinlich ist, also zumindest nach den, nach den Atletico-Spielen. Ähm, einfach, weil man natürlich vielen Gegnern aus dem Weg gehen kann. Ähm, in der Champions League kannst du natürlich auch als Zweiter ähm, irgendwo Glück haben, dass du in einer schwächeren Gruppe, also ich denke da zum Beispiel an die, an die Schalke-Gruppe, ähm, dass man da denn vielleicht, äh, ja, auf den FC Porto trifft, ähm, das wäre sicherlich dankbarer, als wenn du jetzt äh, als Erster zum Beispiel gegen Liverpool spielst, äh, falls die noch weiterkommen sollten. Also es gibt natürlich Konstellationen, wo du Glück oder Pech haben kannst, aber ich denke ähm, schon, dass es für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs ein ziemlicher Rückschlag ist. Ähm, da stehen natürlich jetzt Größen wie der FC Barcelona im Raum, auf die man treffen könnte ähm, und das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, andernfalls glaube ich, dass das Viertelfinale schon sehr wahrscheinlich gewesen wäre, ähm, Zumindest wenn man ein ganz gutes Los abbekommen hätte. Ähm, so habe ich da meine Zweifel und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es einfach, weil da einfach viel, viel mehr drin gewesen wäre und weil man sich so eine gute Ausgangsposition jetzt einfach so leichtfertig verbaut hat.
1: Naja, aber wenn man sich die Verteidigung des FC Barcelona in dieser Saison anguckt, dann mache ich mir da dennoch berechtigte Hoffnung. Das ist <lacht> äh, genau, dann lasst uns das Thema abschließen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Da hört ihr wahrscheinlich eine kleine, sagen wir mal Werbung, einen kleinen Teaser, was es sonst noch so auf meinen Sportpodcast zu hören gibt. Und dann hören wir uns wieder und reden über das Spiel gegen Freiburg.
0: Bully special Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Und damit herzlich willkommen zurück bei BVB auf meinen Sportpodcast, eben über Brügge gesprochen. Und <lacht> man merkt es, wir sind zeitlich heute sehr äh, zackig unterwegs, deswegen geht es direkt ins Spiel gegen den SC Freiburg. Auch ein Spiel, was man zwar im Gegensatz zu Brügge zumindest mit Toren, sagen wir mal, garniert hat als Dortmund, aber was jetzt auch nicht so unendlich viel Sprechungspotenzial für uns hergibt. Also, dass wir uns da 40 Minuten dran aufhalten, wie vielleicht beim Augsburg-Spiel oder Ähnlichem. Das äh, gibt das Spiel wahrscheinlich einfach nicht her. Dennoch gibt es natürlich ein paar Sachen, über die man sprechen kann. Erstmal, ja, mein absoluter Lieblingswettbewerb dieses Jahr, die Bundesliga. 2-0 gewonnen und auch der restliche Spieltag lief gut. Äh, Leipzig konnte... Gladbach bezwingen, das heißt, man hat auf den direkten Verfolger jetzt sieben Punkte, auf Bayern weiterhin neun. Und das ist natürlich schon ein gewisses Polster. Aufgrund der Tordifferenz kann man jetzt schon konstatieren: zwei Niederlagen und ein Unentschieden würde uns nicht von der Tabellenspitze stoßen. Das ist natürlich ja zum nicht mal der Hälfte der Saison schon ganz schöne Sache, um das so festzuhalten. Trotzdem bin ich weiterhin positiv, äh, vorsichtig, pessimistisch, aber. Ja, es sieht nicht allzu schlecht aus und daran, ähm, das liegt natürlich auch daran, dass man wieder gewinnen konnte. Das gegen sehr defensiv aufspielende Freiburger, die zwar in den letzten Wochen eigentlich auch ein sehr kompaktes 4-4-2 aufgezeigt haben, dass sie das spielen können, ähnlich wie Brügge. Dennoch hat sich Christian Streich entschieden mit einer Dreierkette anzutreten. Die Ausrichtung des Spiels aber, wie gesagt, wieder komplett ähnlich, wie es schon Mainz gemacht hat, wie es schon Brügge gemacht hat. Sehr kompakt, sehr tief, Verzicht auf Ballbesitz und Dortmund war ist gezwungen, das Spiel zu machen.
2: Ja, also ganz typischer Verlauf. Man muss sicherlich sagen, dass es auch eine Sache ist, die man sich erarbeitet hat. Ich glaube, so schlimm, in Anführungszeichen, wie es jetzt ist, war es zuletzt unter Thomas Tuchel in den besten Zeiten ähm, mittlerweile ähm, ja, hat sich die Borussia so ein Respekt erarbeitet, dass die Gegner das natürlich auch, auch dementsprechend defensiv angehen. Ähm, also kann man das auch so erstmal ganz positiv sehen. Ähm, der SC Freiburg ist aber darüber hinaus natürlich ohnehin eine Mannschaft, ähm, die insgesamt eher über das Kollektiv kommt ähm, und die angesichts ihrer vielen physisch starken Spieler natürlich auch prädestiniert ist, dafür tief zu stehen und aufs Umschaltspiel zu setzen. Ähm, von daher Relativ wenig Überraschung, ähm, was die Formation anging, ähm, war ich auch überrascht, wie die Freiburgs angegangen sind, ähm, aber es macht natürlich auch Sinn, ähm, sie haben natürlich so versucht, auch ähm, die Stärken der Borussia auszuhebeln, ähm, gerade das Tempo in die Tiefe wollten sie damit so ein bisschen ähm, ausgleichen hat letztendlich auch über über weite Strecken des Spiels ganz gut funktioniert. Ähm, das sieht man, also um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, das sieht man ja schon allein an der Torschussstatistik. Ähm, ich glaube, 11 zu 5 war es letztendlich ähm, ein Spiel mit sehr, sehr wenig ähm, Torgefahr, ähm, was auch daran lag, dass die Freiburger in erster Linie darauf aus waren, das Spiel zu neutralisieren ähm, und möglichst Abschlüsse zu verhindern, was ja dementsprechend gut funktioniert hat.
1: Und lass uns über den Start des Spiels reden. Und ich finde, das ist relativ auffällig. Das war gegen Brügge so, das war tatsächlich auch gegen Mainz so und das war jetzt auch gegen Freiburg so, dass Dortmund mittlerweile sehr überzeugend startet gegen Teams, die dann teilweise natürlich auch etwas von ihrem, sagen wir mal, einstudierten, komplett äh, im Fleisch und Blut übergegangenen Matchplan abgehen, äh, ab, sich abwenden äh, und eben Dortmund noch mehr vom Spiel lassen, dass die sich teilweise erstmal noch so ein bisschen finden müssen in dieser Ausrichtung und Dortmund gibt eigentlich von Anfang an ein sehr gutes Tempo vor, hatte auch in den ersten 20 Minuten ein, zwei ordentliche Chancen und ich denke, dass man Mainz und auch Freiburg durchaus in dieser Phase ein Tor hätte. Einchecken können Brügge übrigens auch, da gab es ja früh die äh, Pulisic-Chance, die ja direkt auf den Torwart schießt. Und dann sehen die Spiele natürlich auch komplett anders aus und laufen genauso, wie sie für uns laufen sollten. Also auch da ist eigentlich vieles schon richtig, das Tempo stimmt und generell, wie gesagt, Freiburg nicht nur sehr tief gestanden, sondern es fand ich auch besser als bisherige Mannschaften gemacht, die Zwischenräume zwischen Abwehr und Mittelfeldkette Quasi komplett zu schließen, das heißt, dass man auch da Probleme hatte, eben so jemanden wie Marco Reus zu finden und von da aus was zu kreieren. Dennoch muss man sagen, dass Dortmund über das ganze Spiel, das vielleicht nicht oft, aber dann wirklich zwingt, immer noch schafft, selbst gegen solche Mannschaften aus dem Stand quasi eine Dynamik zu entwickeln, die im Moment seinesgleichen sucht in der Liga. Das liegt natürlich an so explosiven Spielern wie Brunlasen und Sancho. Das liegt aber auch einfach daran, dass man dann eben doch, wenn dieser Pass mal kommen kann, der eine gewisse Situation öffnet, direkt mit Reus, mit Götze, mit Sancho, mit Brunlasen in diesem Spiel, vier bis oder nur drei Spieler, wenn einer der Leute dann eben angespielt wurde, hat die einstudierte Laufwege in die Tiefe gehen, in den äh, in eine Ge Dynamik aus dem Stand erzeugen können, alleine aufgrund ihrer Geschwindigkeit, ihrer Beweglichkeit. Und das hat man in diesem Spiel gut gesehen, dass die Ansätze dafür, solche Mannschaften überwinden zu können, und man hat ja auch 2-0 gewonnen, die sind auch jetzt schon bei der Borussia gegeben.
2: Ja, und das zeichnet dann eben in diesen Zügen auch eine Top-Mannschaft aus, dass du eben dann Lösungen findest und auch solche Spiele gewinnst, wo du absolut nicht glänzt. Das ist dann ja auch vollkommen in Ordnung und das, das zeigt sich auch in der Tabelle, dass die Borussia derzeit die einzige Mannschaft ist in der Bundesliga, die das schaffen kann. Worauf ich nochmal eingehen wollte, ist, was du schon angesprochen hast, die guten Beginns. Das ist ja etwas, worüber wir uns am Anfang der Saison noch so ein bisschen beschwert haben, dass der Start häufig verschlafen wird, dass die Borussia immer eine gewisse Anlaufzeit, in Teilen sogar eine ganze erste Halbzeit braucht, um ein Spiel zu finden. Das hat Favre ja jetzt offenbar, und das bestätigt sich ja nun, ja, er hat es behoben ähm, und er hat daraus auch eine Stärke entwickelt. Ähm, und ich glaube, dass es auch gerade angesichts der Dortmunder Mannschaft absolut sinnvoll ist, das so zu machen. Ähm, wenn es dir gelingt, ein frühes Führungstor zu erzielen, ähm, ist ja schon durchaus passiert auch in dieser Saison, ähm, dann kannst du eben voll auf die Stärken deiner Mannschaft gehen, kannst dich selbst ein bisschen zurückziehen, ähm, kannst den Gegner ähm, ja im Prinzip blocken, damit du dann eben über die schnellen Außen, ähm, dann kontern kannst und auch das funktioniert dann ja auch in Perfektion. Ähm, ich muss gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Ähm, ich glaube, es war in Stuttgart, oder? Ähm, wo wo BVB so früh in Führung gegangen ist und dann... Ja, ich glaube, da, ja, da hat man zur Halbzeit schon 3-0 geführt. Genau, beim, beim 4-0 insgesamt. Ähm, genau, dass solche Spiele dann eben entstehen und das kannst du natürlich auch provozieren, wenn du stark beginnst ähm, und mit all mit aller Kraft auf 1-0 gehst. Ähm, und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil so kannst du natürlich auch in den entscheidenden und schwierigen Phasen Kräfte schonen und kannst dann trotzdem gute Ergebnisse einfahren. Von daher, glaube ich, sollte man den Weg auch so weitergehen. Und ich, ich glaube, das wird sich auch das eine oder andere Mal in der Saison noch auszahlen.
1: Du sprichst es auch schon an. Tatsächlich sind viele Sachen, die wir ja irgendwie in diesem Podcast, der die ganze Saison begleitet, dann immer mal wieder angesprochen haben, die vielleicht gerade nicht so rund laufen, in den nächsten Wochen fast zu Stärken geworden. Was denke ich auch nochmal unterstreicht, was Favre für ein wahnsinnig guter Trainer ist und was man vielleicht auch noch für eine Entwicklung auch unter ihm noch in dieser Saison erwarten kann. Denn natürlich gab es Probleme, es wurde von Anfang an angesprochen, es ist ein Umbruch spielerisch, es ist auch taktisch und vom Trainer her ein Umbruch, man wird Zeit brauchen. Am Anfang war auch oft Glück dabei und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, hat sich vieles, was wir da noch kritisiert haben, eben auch zum Guten gewendet. Also äh, da Kompliment auch nochmal an den Trainer, dass da wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht wird. Und das schlägt sich eben auch in diesen Spielen und diesen Ausrichtungen der Gegner nieder. Und ich bin vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen war ich im Bulli-Special auf äh, meinen Sportpodcast. Und da wurde ich noch gefragt, warum Dortmund denn nicht auch mal langweilig kann und ob man das nicht braucht, um Meister zu werden. Und da muss man sagen, ich finde, dass Dortmund mittlerweile in großen Teilen wie eine absolute Spitzenmannschaft auftritt. Der Gegner hat Angst, der hat den Respekt den man sich jetzt erarbeitet hat. Und man kann trotzdem das nutzen. Man macht das mit dem Ballbesitzspiel zumindest so clever, dass die Mannschaften gegen Ende eben sehr erschöpft sind und man es ausnutzen kann. Plus, dass sich da immer mehr auch aus dem Spiel heraus trotz allem Chancen bieten, weil man eben diese wirklich dynamischen Außenspieler hat, diese jungen Leute da plus einen formstarken Marco Reus. Also vieles macht mir da Mut im Moment, vieles gefällt mir sehr gut und es ist auch immer okay, mehrere zwei oder eins, so zwei Siege, wo man nicht wirklich das Gefühl hatte, in Gefahr zu sein, zu sehen. Genau das musst du wahrscheinlich auch tun, um wirklich Spitzenverdienter, Spitzenreiter zu sein. Also das Ganze nochmal ja, lobend herausgestellt würde ich äh, unter das Spiel schreiben. Deswegen hat mich das Spiel auch ähm, irgendwo stand. Der Dortmund hat sich gemüht oder so. Ich fand es sehr souverän, alles in allem.
2: Ähm, ja, das würde ich so auch sagen. Freiburg hat ja seinerseits auch nicht besonders viel ähm, den Lattentreffer, ich glaube, Gondorf war es mit dem Freistoß, ähm, aber so wahnsinnig viel war der tatsächlich nicht. Ähm, und was ich, was ich zu der Diskussion, die du eben angestoßen hast, nochmal auch einbringen möchte, ist, ähm, dass letztendlich ja auch eine Spitzenmannschaft sich dadurch auszeichnet, dass sie Spitzenspieler hat ähm, und die dann auch eben mal mit einer Aktionen die Spiele entscheiden können. Ähm, und wenn ich wenn ich die dort in der Mannschaft ansehe, dann sehe ich da auf jeden Fall Marco Reus und gerade auch mit James Sancho, der aus meiner Sicht ähm, der überragende Mann war auch auch in diesem Spiel. Ähm, dann sind da auf jeden Fall zwei Leute, die dieses Potenzial absolut haben. Und und Sancho ist natürlich mit mit seinem Tempo eine absolute Waffe, ähm, ist für sein Alter unfassbar und ähm, gehört für mich auf jeden Fall jetzt schon zu den besten Spielern der Bundesliga. Ähm, zumindest, wenn er in der Form ist, die er jetzt gerade hat. Ähm, und ich glaube, ähm, da braucht man auch gar nicht zu stark zu relativieren, ähm, weil er sich einfach verdient hat. Ähm, und äh, ich freue mich einfach, jedes Mal wieder diesen jungen Kicken zu sehen. Ähm, das ist absolut unfassbar. Ähm, und ich weiß nicht, hast du zufällig das Barcelona-Spiel am Wochenende noch gesehen? Ähm, der Sieg gegen Villarreal? Nein, nein. Ähm, nein. Muss ich leider zugeben, ähm, hat mir Usman Dembele unglaublich gut gefallen ähm, und ich erwischte äh, mich bei dem Gedanken, wo ich dachte, der erinnert mich so ein bisschen an Sancho. Ähm, und soweit ist es mittlerweile schon gekommen, dass, dass Sancho für mich auch da eine Referenz ist, weil er, weil er wirklich in der Form sehr, sehr eindrucksvoll ist, aus meiner Sicht.
1: Ja, vielleicht ist er ja auch ein Vorbild von Dembele. Das kann, ja, kann also, ja durchaus sein. Das ist zu als als Dembele. <lacht> Also Lass uns, wenn wir bei Sancho sind, jetzt ganz kurz, wir sind ja nun mal auch in der Spielbesprechung, wir haben viel zu dem Spiel gesagt, viel auf dem Feld nicht wirklich passiert, eben hoher Ballbesitz Dortmund, tiefstehendes Freiburg. Lass uns kurz über das 1-0 reden und dann auch direkt über das 2-0 und dann haben wir das Spiel eben auch, glaube ich, schon ganz ausführlich für das, was es war, besprochen, viele Sachen angesprochen, die man da ansprechen muss. Das 1-0 ist dann tatsächlich auch gefallen, weil Sancho verdammt geil ist und weil er dann eben doch mal in den Strafraum kam und dann einfach zu schnell, zu dynamisch für einen Dominik Heinz war, der ihn noch auf dem Fuß erwischt hat, war auch in der Wiederholung dann zu sehen, er erwischt ihn am Fuß, Sancho fällt, kein Ball wurde getroffen. Klarer Elfmeter, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum dann bei so einem klaren Elfmeter und dem Wissen, dass es ja auch einen Videoschiedsrichter geben könnte, der eingreift, wenn es eben keiner war, so vehement und wütend noch teilweise lange von, von Freiburg-Seiten aus protestiert wird, war für mich eine ganz klare Sache und Marco Reus, äh, wo wir bei klare Sache sind, ist halt auch der beste Mensch der Welt und macht den Elfmeter natürlich rein.
2: Ja, wie gesagt, ähm, über den Elfmeter, glaube ich, ähm, bin ich vollkommen bei dir, braucht man nicht zu streiten. Ähm, Heinz ist ein bisschen zu langsam, braucht zu lange, um sich auch, glaube ich, mental darauf einzustellen, was, was Sancho da gerade mit ihm macht. Ähm, fährt das Bein aus, trifft ihn, also gar keine Frage. Ähm, bei Freiburg hat das, das Protestieren ja auch ja, hat es mittlerweile auch System, man kennt es ja auch, auch von der Seitenlinie, auch von einem Christian Streich, den ich ja eigentlich sehr, sehr schätze, ähm, wird ja auch immer wieder massiv Druck ausgeübt ähm, und ähm, massiv protestiert. Ähm, ich glaube, das sollte man da, da auch nicht überbewerten. Ähm, hier alles richtig entschieden ähm, auch gerade in Phasen, wo so viel über den Videoschiedsrichter diskutiert wird, ähm, glaube ich, ist es auch mal ganz schön, wenn es so derart und Entscheidungen gibt und ähm, dass Marco mittlerweile so entspannt ist ähm, und den dann auch so sicher verwandelt, ähm, ist auch natürlich herausragend. Ähm, Finde ich, das zeigt sich auch immer wieder, dass er bereit ist die Verantwortung zu übernehmen, dass er da auch auch ganz bewusst vorangeht und das macht ihn derzeit auch aus. Er hat das Selbstvertrauen, er hat natürlich die Schusstechnik und ähm, derzeit gibt es für mich gar keinen Zweifel daran, wenn er antritt, dass er auch trifft und schön, dass es auch dieses Mal der Fall war.
1: Und dann stand es eben 1-0, dann folgte der Freistoß von Gondorf, den du angesprochen hast, aus dem Spiel heraus Freiburg eigentlich ungefährlich, der ging aber sehr knapp, äh, glücklicherweise am Tornetz vorbei, nämlich an die Latte, konnte dann geklärt werden. Dann ging es in die Halbzeitpause und man muss über die zweite Halbzeit ehrlich sagen, Freiburg hatte keinen einzigen Schuss mehr aufs Tor, das heißt man hat zwar nur 1-0 geführt, aber im Endeffekt war nie das Gefühl da, dass da wirklich Gefahr entsteht. Und dann hat man eben gemacht, was man so macht, wenn man Lucien Favre ist und die Auswahl hat, hat in der 70. Minute Paco für Götze gebracht und der durfte dann noch einschieben nach, naja, überraschend, nicht überraschend, aber überragend, lassen wir es bei überragend, nach einem überragenden Ballgewinn und einem tollen Dribbling von Maxi Philipp danach, der den Ball noch irgendwie zu Sancho gekriegt hat und der hat sich überraschend cool einfach für sein Alter, überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, Ball angenommen, links an den Verteidigern vorbeigezogen, auf den heranspielenden Pischek auf die andere Seite des Strafraums gelegt und der, und das war einfach auch nochmal so ein schönes Zeichen für den Mannschaftszusammenhalt und so, der hat ganz bewusst auch im Kopf gehabt, jetzt geben wir Paco mal sein zehntes Tor und das hat dann auch geklappt, Paco musste nur noch einschieben, es stand 2-0, das Spiel war meiner Meinung nach generell schon vorher fast entschieden, dann war es auf jeden Fall entschieden, ähm, Tabellenführung ja, sogar auf sieben Punkte ausgebaut und gesichert.
2: Ja, perfekt zusammengefasst. Wie gesagt, ähm, ich würde auf jeden Fall den Pass von Peace Check auch nochmal hervorheben. Ähm, wirklich cool und überlegt. Ähm, wie gesagt, ist ja gar nicht mal so selbstverständlich, dass man den Pass dann auch noch anbringt. Ähm, Gerade wenn die Gegner heranstürmen. Aber wie gesagt, er hat es gut im Auge gehabt, ähm, hat es sauber ausgeführt. Ähm, bei Paco war es denn ja tatsächlich auch noch Einigermaßen knapp, weil er das, das so eng zwischen Torwart und, äh, und Abwehrspieler noch durchspielen musste, aber natürlich für ihn auch keine große Herausforderung. Ähm, ein wahnsinnig schönes Tor, ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, weil ich es auch, wenn ich es mir jetzt nochmal in der Wiederholung ansehe, weil es mir auch ästhetisch unglaublich gut gefällt. Ähm, einmal geht es auf die linke Seite raus, zurück auf die rechte in die Mitte, schön rein. Also sehr, sehr guter Fußball einfach. Das denke ich,
1: kann man so sagen und es war auch definitiv ein verdienter Sieg, ein trotzdem Pflichtsieg für einen Tabellenführer, aber genau die fährt man auch mittlerweile sehr souverän ein, gefällt mir sehr gut, ähm, macht mir einfach gute Laune im Moment Dortmund zu gucken, größtenteils bis auf, wenn es gegen Brügge geht anscheinend. Ähm, so. Das war es eigentlich für das Spiel. Aber ich weiß, Millionen Menschen sitzen da und wollen nochmal äh, hören, wie du über Zahlen dozierst, Chrissi. Also ganz kurze Frage. Bist du schon in der Statistikecke angekommen? Bist du bereit?
2: Ja, ja, ich bin bereit.
1: Alles klar. Dann wünsche ich wie immer viel Spaß mit Christoph Albers Statistikecke.
2: Ja, ähm, fangen wir mit der Statistikecke gleich mal an. Ähm, unser Ziel ist es hier in dieser Rubrik ja auch immer, das Spiel in Zahlen auszudrücken ähm, und auch dem, die generelle Couleur des Spiels wiederzugeben. Ähm, und die Datenvermögen ist in diesem Falle sehr, sehr gut. Wie ähm, schon gesagt, die Borussia mit einem sehr hohen Ballbesitzanteil, 67 Prozent waren es in Zahlen, also Zwei Drittel, ähm, eine Passquote von 90 Prozent, was auch dafür spricht, dass natürlich äh, mit viel Ruhe aufgebaut wurde, dass man ähm, auch da vermieden hat, äh, überflüssige Ball, Ballverluste einzustreuen. Ähm, von daher sehr sicher mittlerweile auch in der Hinsicht, ähm, da sind natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, insbesondere Axel Witzel, aufgefallen, aber dazu kommen wir später gleich nochmal das Spiel mit viel Ballbesitz und viel Geduld hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Laufstrecke gehabt. Die Borussia für sie sehr ungewöhnlich nur 115 Kilometer gelaufen im Vergleich zu Freiburg, die knapp 120 Kilometer gelaufen sind. Also man hat es tatsächlich geschafft, Ball und Gegner laufen zu lassen, wie es so schön heißt. Was darum, was wiederum aber nicht dabei rausgesprungen sind, sind viele Torschüsse, wie schon angesprochen, nur elf. Ähm, positiv dagegen, dass nur fünf Torschüsse der Gegner zugelassen wurden, ähm, was sicherlich im Wesentlichen auch an sehr guten Gegenpressing gelingen hat. Ähm, Freiburg konnte den Ball nie sichern, hat es nicht geschafft, den Ballbesitz, äh, den Ball länger in der eigenen Reihen zu halten, ähm, sondern der Druck der Borussia und die gute Zweikampfführung haben dazu geführt, dass die Bälle schnell wieder erobert wurden. Ähm, was sich denn auch im Grunde in den 59% gewonnenen Zweikämpfen ausdrückt, was ja für solche Spiele eigentlich teilweise relativ untypisch ist, ähm, gerade wenn man sich so Bayern-Statistiken regelmäßig mal anguckt, ähm, die ja auch relativ viel Ballbesitz haben, die aber wiederum teilweise eine relativ schwache Zweikampfquote haben, weil sie es ähm, eben dann nicht schaffen, die Zweikämpfe zu gewinnen. Ähm, und da ist dann gerade auch in, in dieser Hinsicht auch der Unterschied, gerade was die Borussia so stark macht. Ähm, wenn man hier einzelne Spieler rausheben muss, ähm, dann ist da sicherlich Axel Wietzel zu nennen, Axel Witzel, 149 Ballkontakte. Also ein Wahnsinnswert, was aber auch zeigt, dass er da eben das Spiel A diktiert hat und B, dass der Ball sehr, sehr viel auch in den eigenen Reihen und in den hinteren Reihen des BVBs war. Bei Freiburg hatte niemand mehr als 60 Ballkontakte, das war dann Janik Haberer. Also fast dreimal so viele Ballkontakte, wenn man so will, oder beziehungsweise zweieinhalbmal so viele ähm, bei Axel Witzel ganz, ganz stark, 131 Pässe gespielt, 125, Prozent, äh, 125 Bälle angekommen, ähm, also 75 Prozent Zweikämpfe noch dazu, 11,2 Kilometer gelaufen. Ähm, also für mich auch eine herausragende Partie des Spiels, mal wieder Axel Witzel, ähm, der da einfach ein unersetzbarer Motor ist und ähm, einfach nicht mehr wegzudenken ist aus der Mannschaft.
1: Dann war das das für heute. Christoph Albers statistik -Ecke ist damit geschlossen bis nächste Woche. Ich weiß, ihr werdet sehnsüchtig warten und ich weiß, dass Christoph Albers sich in sein kleines Zimmerlein zurückziehen wird, um wieder für euch rechnen zu können, also bleibt auch uns weiter treu, dann werdet ihr weiter auch diese Rubrik zu hören bekommen, im Gegensatz zu anderen Rubriken, die wir vielleicht nur <lacht> einmal aufmachen und nie wieder nutzen und zu so, solch einer, das kann ich Ihnen, äh, euch jetzt schon verraten, ich duze unsere Zuhörer, dann zu einer solchen Rubrik, die wir vielleicht nur einmal haben werden, kommen wir im nächsten Teil, denn wir wollen immer ein paar kleine Seitenthemen reden und natürlich noch aufs Derby schauen. Also bleibt dran, nur eine ganz kurze Pause und dann sind wir wieder da. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional. Ich David Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de
1: und ein zweites Mal willkommen zurück bei BVB auf meinen Sportpodcast. So langsam müsstet ihr es ja wissen, wo ihr hier seid, denn ihr seid schon, denke ich, über eine halbe Stunde, wenn ich richtig mitzähle, bei den Aufnahmen dran. Wir haben in dieser über halben Stunde über das 0-0 gegen Brügge geredet, darüber, warum Lucien Favre ein sehr guter Trainer ist und das Ganze dann auch noch mal darin belegt, dass wir ausführlich über BVB gegen den SC Freiburg gesprochen haben, also den letzten Bundesligasieg. Bevor wir auf weitere Spiele, beziehungsweise auf das weitere Spiel, das mich jetzt schon, sagen wir mal, bewegt heraus. Aber bevor wir auf das blicken wollen, haben wir noch ein, zwei kleine Side-Topics. Ihr kennt das, dass wir immer noch mal versuchen, so ein, zwei Entwicklungen rund ab von den Spielen, die so in den Medien gerade kursieren, vielleicht besprechen wollen. Als allererstes, bevor wir zur versprochenen, wahrscheinlich einmaligen Gruppe kommen, wollte ich mit dir, wir wissen es ja mittlerweile auch, dass du auch eine gewisse Barcelona-Affinität hast, hast gerade auch schon gesagt, dass dich auch Sancho ein bisschen an die Klasse eines Dembélé erinnert. Nur, dass er hundertmal sympathischer ist natürlich. Und es geht das Gerücht um, ist mir zu Ohren gekommen. Wir haben ja immer mal wieder auch mit Fußball-News zu tun, beide, so sagen wir mal, Hobby- bzw. berufsbedingt, dass das Gerücht umgeht, dass äh, Jaden Sancho ganz oben bei Barca jetzt auf dem Zettel stehen könnte. Das Ganze ging von, sagen wir mal, einer mittelmäßigen Quelle aus meiner Erfahrung nach, nämlich dem Don Ballon. Trotzdem wird mittlerweile in deutschen Zeitungen getitelt Sancho vor Absprung nach Barcelona etc., und ich habe es heute schon auf Twitter gemacht, leider folgt mir da keiner, also na Leute, wenn ihr Bock habt, aber ich, ich denke, es gibt da sehr viele Gründe, warum man das relativ schnell auch entkräften könnte und das auch im Sommer Jaden Sancho nicht zu Barcelona wechseln wird. Wenn, wenn du möchtest, kannst du mit deiner Einschätzung anfangen.
2: Ähm, ja, also wie du schon angeteasert hast, ähm, Quelle wirklich sehr überschaubar. Don Ballon zählt sicherlich nicht ähm, zu den besten Quellen rund um den FC Barcelona. Ähm, dazu passend, ähm, dass auch keine äußerst Barcelona-nahe Quelle davon berichtet hat. Ähm, also da sind natürlich in erster Linie Sport und ähm, ach, ja, äh, Radio Catalun also Catalunya Radio äh, so rum ähm, haben nicht darüber berichtet. Ähm, also von daher Quellenmäßig ist es schon mal relativ dünn. Normalerweise, wenn irgendwas tatsächlich im Busch ist, sind die Barcelona-nahen Quellen relativ schnell dran äh, und berichten darüber auch. Ähm, da nicht dazu. Deswegen würde ich, würd ich schon sagen, ähm, schaltet es in der Hinsicht aus. Ähm, darüber hinaus muss man sich natürlich auch Gedanken machen, ist das wirklich eine Position, auf der der FC Barcelona sich verstärken möchte? Ähm, und dann sehen wir, die Offensivreihe ist eigentlich ganz gut besetzt. Ähm, du hast... Coutinho, Messi, Suarez, Dembele, Malcom, Munir. Also da sind schon reichlich Spieler, die das auf jeden Fall spielen können. Du hast nicht unbegrenzt Platz. Darüber hinaus hast du auch noch Spieler wie Dennis Suarez, du hast noch Rafinha, der sicherlich auch lange verletzt fehlen wird, aber da ist der FC Barcelona ganz gut aufgestellt. Dann stellt sich die Frage, wo würde der FC Barcelona sich als nächstes verstärken? Um, und da ist sicherlich eher die Hintermannschaft zu nennen. Um, gerade die Innenverteidigung ist momentan auch sehr, sehr dünn besetzt. Um, also wenn man nachbessert, ist es wahrscheinlich eher in der Innenverteidigung. Um, darüber hinaus hat man sonst auch eher Probleme im Mittelfeld. Um, auch was mittelfristige Zukunft angeht, weil Ivan Rakitic ja auch älter wird. Um, also von daher um, sehe ich da auch nicht unbedingt den Bedarf. Darüber hinaus wäre Sancho auch ziemlich teuer. Ich glaube nicht, dass der FC Barcelona noch mal bereit ist, so viel Geld auszugeben für einen Spieler, den man doch noch ein ganzes Stück entwickeln muss. Ähm, bei Ousmane Dembélé stellt man jetzt schon fest, dass das Umfeld nicht unbedingt bereit ist, so lange darauf zu warten, dass ein Spieler auf allerhöchstem Niveau funktioniert. Ähm, von daher glaube ich, ist es erstmal vorrangig, dass man Ousmane Dembélé voranbringt, bevor man jetzt mit Sancho noch einen weiteren Spieler davon holt. Ähm, außerdem muss man natürlich auch die Seite Sancho betrachten, er selbst hat gerade erst beim ja, beim BVB verlängert, hat langfristig verlängert, sich auch klar dazu bekannt, ähm, er ist noch extrem jung, hat noch viele Schritte zu gehen, ähm, hat noch viel, viel Zeit, um beim echten Topclub anzukommen, darüber hinaus noch die Hürde des matching Rights ähm, bei Manchester City, ähm, also auch die hätten da theoretisch noch noch die Möglichkeit einzugreifen ähm, und wären für ihn vielleicht sicherlich auch noch irgendwo ein interessantes Ziel also, ich glaube, dass da einfach extrem viel Gegenspricht und dass an diesem Gerücht im Prinzip sehr, sehr wenig dran ist. Also, ich sehe es absolut nicht passieren.
1: Ja, das hast du eigentlich alles ganz gut ausgeführt. Ich werde nochmal auf ein, zwei Sachen eingehen, die ich für interessant halte in diesem Zusammenhang. Also, das ist schon gesagt, bei Barcelona werden ja auch genau auf den Positionen, die du eigentlich als Verstärkungswürdige angeführt hast, eben die beiden Ajax-Jungs liegt und äh, De Jong gehandelt, die ja auch durchaus einen gewissen Kostenpunkt haben, dass man dazu dann noch einen Sancho holt, der alleine wahrscheinlich so viel kosten soll wie beide zusammen, wie man so ungefähr hört in den Medien, scheint wirklich sehr unrealistisch und dazu finde ich eben auch muss man einfach die BVB-Seite sehen. Der Spieler hat keine Ausstiegsklausel. Der Spieler ist sehr jung und trotzdem schon fester Bestandteil dieser Mannschaft. Es geht auch immer um gewisse Statements. Man hat keinen Druck. Man muss ihn auch nicht für dieses Geld verkaufen, egal wie hoch der Preis ist, weil der Spieler eine Entwicklung vor sich hat, die ziemlich, wenn nicht alles schief geht, dafür sorgen wird, dass er auch in zwei Jahren noch das Geld wert ist, wenn nicht sogar noch mehr oder einen noch besseren Namen hat. Das weiß auch der Spieler und im Gegensatz zu einem Dembele den man sogar auch nur gehen lassen hat, aus den Gründen, dass das Geld irgendwann das Angebot obszön viel zu hoch war, plus, dass eben auch der Spieler gestreikt hat. Das wird bei San schon nicht passieren. All diese Sachen haben eben nur dafür gesorgt, dass überhaupt so ein dembele artiger Transfer nach einer Saison möglich war und Dortmund hat daraus gelernt, hat auch gemerkt, was das für eine Außenwirkung hat, wenn man eben solche Leute abgibt und dann vielleicht auch noch eigentlich gegen den Willen und das wird nicht nochmal in Dortmund passieren und ich würde mit wirklich zumindest 90 prozentiger Sicherheit generell einen Wechsel von Sancho im Sommer komplett ausschließen. Das zu dem Thema.
2: Ja, bin ich absolut der Meinung, er wird im kommenden Sommer sicherlich bei der Borussia bleiben. Gerade auch da haben wir auch schon drüber gesprochen. Christian Pulisic ist da sicherlich eher ein Kandidat für einen Abgang und es ist, würde ich sagen, im hohen Maße unwahrscheinlich, dass man sich von beiden trennt, zumal man ja finanziell auch höchstens einverkaufen müsste, obwohl man dann nicht mal einen verkaufen muss. Also die Pulisic-Nummer ist sicherlich auch da nochmal ein Einfluss, die da eher gegen einen Wechsel spricht.
1: Genau, das ist ja wieder eine professionell starke Überleitung von dir, denn wir wollten noch mal ganz kurz und jetzt wirklich ganz kurz, weil wir haben es letztes Mal ja länger gemacht, über Pulisic reden. Und zwar darüber, dass wir haben ja schon letztes Mal eigentlich alles gesagt, nur einmal quasi kurz auch verlauten lassen für die Leute, die es vielleicht nicht so eng verfolgen wie andere, die aber unsere Sendung regelmäßig hören, dass seitdem wir darüber gesprochen haben, in äh, seit zwei Wochen eben, es deutlich geworden ist, dass Pulisic wirklich, dass es wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Noch unwahrscheinlicher, als man vielleicht gehofft hat, dass der Vertrag nochmal verlängert wird und dass man deswegen spätestens im Sommer eigentlich mit einem Abgang rechnen muss. Dazu muss man sagen, dass jetzt wahrscheinlich auch ein erstes offizielles Angebot von Chelsea eingegangen sein soll, was sich schon auf den Winterzeitraum bezieht. Könnten wir jetzt wieder viel zu sagen, aber ich auch aufgrund von besseren Klickzahlen dann für uns würde ich einen dann einfach sagen hört vielleicht nochmal in die letzte Folge rein da haben wir ausführlich ausgeführt warum wir beide denken, dass im Winter höchstwahrscheinlich nichts passieren wird, außer es kommt zu einer wirklich lächerlich hohen zu einem lächerlich hohen Angebot dazu kommt eben Pulisic äh Pulisic soll auch Liverpool immer noch als Ziel bevorzugen. Die würden dann wahrscheinlich im Sommer, sage ich mal für 30, 40 Millionen zuschlagen, das wäre so der Preis für einen Spieler mit noch einem Jahr Vertrag, wo man und seinem jetzigen, sagen wir mal, Auftreten, wo man immer noch sagen kann, well dann, dass wir das noch dafür gekriegt haben, so ungefähr. Ja, und Das das waren meine 5 Cent jetzt bei Pulisic nochmal, die ich irgendwie nochmal reinbringen wollte.
2: Ja, also wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel zu ergänzen. Ähm, wie gesagt, hört euch die letzte Folge an, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ähm, aber Julius hat schon ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, aber doppelt hält besser. Ja,
1: aber Julius hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist das Lob, was mir heute noch gefehlt hat, um sehr glücklich einzuschlafen. Das ist schon mal gut, dass wir das jetzt erledigt haben. Und dann kommen wir zum letzten Punkt in unserem Side-Topic. Und zwar der angekündigten Rubrik, die wir vielleicht nur einmal hören werden. Und äh, da möchte ich als allererstes erstmal natürlich herausstellen. Christoph, ich kenne dich äh, wahnsinnig lange. Äh, weißt du, für mich bist du ein Ehrenmann.
2: Oh, danke. Das ist, das ist mir, das ist etwas, was mir sehr, sehr viel bedeutet. Ähm, und ich kann es eigentlich nur zurückgeben, du bist auf jeden Fall auch ein Ehrenmann. Das ist gut.
1: Denn genau das brauchen wir für die Rubrik, die ich nenne, Ehrenmänner unter sich. Wir beiden und die Ehrenmänner des deutschen Fußballs. Also sagen wir mal Leute wie Uli Hoeneß oder eben Dietmar Hopp. Die Ehrenmann-Connection. Und wir als äh, jetzt sagen wir mal zertifizierte Ehrenmänner, haben uns gedacht, wir wollen mal ganz kurz doch ein, zwei Sachen ansprechen, die passiert sind. Hauptsächlich möchte ich mich da eigentlich darauf beziehen, dass eben der TSG-Präsident äh, Hoffenheim, Gott, ich kann mir den Namen gar nicht merken, weil ich immer denke, äh, Hopp ist halt alles da, aber naja, ähm, hat eben nochmal ganz klar auch den Vorwurf an Hans-Joachim Watzke, an unseren Geschäftsführer ausgesprochen, dass er die Diskriminierung, die Beleidigung von Dietmar Hopp unterstützen würde, dass er kriminelle Fankreise unterstützen würde und dass man da härter vorgehen muss und da möchte ich einfach Nochmal sagen, dass ich es teilweise absurd finde. Also wir haben selbst schon öfter über das Thema jetzt auch gesprochen, auch hopp, dass dann selbst die TSG-Fans ja auch Timo Werner als ein Hurensohn über irgendwie mehrere Minuten oder sogar Stunden skandieren, wenn, wenn Leipzig zum Beispiel zu Gast ist. Also ich finde es wahnsinnig lächerlich, sich in dieser Opfer. Stellung irgendwie so wohl zu fühlen und dann immer wieder aber auch selber versuchen, Feuer in diese Sache zu bringen. Es steht weder ein Spiel gegen die TSG an, noch ist in den letzten Tagen wirklich etwas passiert. Trotzdem muss man wieder dieses Fass aufmachen. Trotzdem verstärkt man da natürlich auch, verhärtet man die Fronten zwischen diesen Lagern. Und ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde den Vorwurf auch absolut lächerlich. Watzke ist natürlich jemand, der auch mal seine Meinung sagt, der auch gegen solche Teams schon mal gesagt hat, dass er da nicht der größte Freund ist. Dennoch finde ich, äh, ist das meiner Meinung nach ein aus der Luft gegriffener und auch relativ harter Vorwurf. Einer, der absolut gerade überhaupt nicht nötig ist. Und äh, da muss ich einfach nochmal auch sagen, da tut, sich, tut man sich bei Hoffenheim auch auf der Sympathieskala absolut gar keinen Gefallen.
2: Ähm, ja, also wie gesagt, kann ich eigentlich nur unterstützen. Ähm, mir fehlt auch absolut das Verständnis für diese Aktion. Ähm, wie du schon angesprochen hast, es gibt eigentlich keinen richtigen Grund ähm, und eigentlich erwarte ich ja von, von Menschen in solcher Position ein deutlich überlegteres und reiferes Verhalten. Ähm, Im Prinzip wäre es für alle Beteiligten ja das Beste, das Thema jetzt ruhen zu lassen, ähm, die Emotionen runterkochen zu lassen. Ähm, es gibt dann ja noch ein Rückspiel, da wird es ja sicherlich eh nochmal aufkommen, ähm, aber zumindest in der Zwischenzeit hätte man das Thema ja sich selbst belassen können. Ähm, was jetzt, warum er, warum es jetzt für nötig gehalten wurde, das ganze Thema nochmal aufzumachen, ist, ist für mich absolut rätselhaft, ähm, hat für mich so ein bisschen was von, ja, eher jugendlich verletzten Stolz, also eigentlich, eine Phase, über wie man eigentlich in dem Alter längst hinaus sein sollte. Ähm, wie gesagt, es äh, ist ein Thema, was mich auch dann ziemlich nervt, muss ich sagen. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass es jetzt erstmal zumindest vom Tisch ist, aber ähm, das, das scheint mir ja nicht vergönnt zu sein. Ähm, und von vorweihnachtlicher Harmonie ist also auch nicht zu sprechen. Ja, ähm, nee, ähm, ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln.
1: Wir haben ja auch drüber gesprochen, dass Dortmund-Fans da bestimmt nicht sich immer korrekt verhalten, dass es da durchaus beide Seiten irgendwie manchmal im Recht sind. Aber also das Verhalten jetzt auch, da muss man auch, das sind auch einfach mega die Trottel. Das tut mir wahnsinnig leid, aber das kann ich nicht anders sagen. Und wo wir bei Trottel sind und Ehrenmännern, dachte ich, machen wir nochmal einen ganz kurzen Seitenhieb nach München. Beziehungsweise ich finde es einfach ein generelles Thema, was ich gerne in diesem Zusammenhang nochmal kurz besprechen würde. Und das ist dieses... Ja, Ehrenmänner unter sich, ein Hönes, der jetzt ja auch nach der Jahreshauptversammlung, wo er berechtigte Kritik mal ertragen musste, die er so vielleicht nicht gewöhnt war, mittlerweile sogar so weit geht, zu unterstellen, dass es von außen gesteuert wird. Dann die TSG, die ohne Grund wieder so ein Fass aufmacht, sich in dieser Opferrolle und als ähm, ja ehrenvolle Mannschaft, oder dieses scheiß Ehrenmann-Gelaber, keine Ahnung, äh, irgendwie geriert in diesem Falle und dann kommt eben auch noch dazu, dass man ja die Fanproteste hatte, das ist der letzte Punkt in, in dieser Abteilung, wo dann Menschen ernsthaft eine Diskussion aufmachen, ob das denn richtige Fans auf der Südtribüne sind, wenn sie ihre Mannschaft nicht unterstützen, ohne vielleicht im Bilde zu sein, worum es geht. Und ich sag mal, gerade dieser Protest, den man ja sogar macht, obwohl die Spiele in der Bundesliga, die Montagsspiele schon abgeschafft wurden, nämlich auch Solidarität zu Zweit- und Drittligavereinen, von organisiert von der von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass Deutschland immer noch mit einer großartigen Fankultur glänzen und anziehend wirken kann. Dass dann auch diese ganzen zurückgelehnten Leute, die anscheinend überhaupt nichts mehr mit der Fanrealität zu tun haben wollen, das auch noch öffentlich kritisieren, das hat mich alles wahnsinnig geärgert diese Woche.
2: Ähm, ja, das sind halt auch, auch Themen, die ja theoretisch da auch Gehör finden sollten, weil eben auch solche Leute natürlich über die Zukunft des deutschen Fußballs und auch des Kulturguts Fußball entscheiden. Ich glaube, da wird auch der kulturelle und gesellschaftliche Wert des Fußballs oft nicht in, in voller Stärke betrachtet, was sich ja letztendlich auch in solchen Überlegungen wie eben der, der Super League und alles, was, was rund um Football Leagues erschienen ist. Das, das scheint ja gar keine Berücksichtigung mehr zu finden. Also ich glaube, da sollte man auch, auch solche Entscheidungsträger immer noch mehr dazu drängen, dass sie auch über diese Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft, für die Menschen, für die Kultur Fußball, die ja aus meiner Sicht klar vorhanden ist, dass, dass man das nochmal schärft. Und es schockiert mich ehrlich gesagt, dass, dass wir denn auch als Fans gewissermaßen auch von solchen Leuten abhängig sind. Es macht mich auch sehr, sehr traurig, weil ich glaube, dass diese mangelnde Wertschätzung auch ein ziemlicher Bruch eigentlich darstellt zwischen zwischen Verein und Fans und ich glaube das ist langfristig auch schwierig ähm, zumal die Interessen ja auch in den nächsten Jahren noch eher weiter auseinanderdriften als zusammenkommen ähm, und was dabei noch rauskommen könnte mag ich mir eigentlich gar nicht vorstellen ähm, aber ja es ist es ist eigentlich im Prinzip ein schockierendes Ding ähm, und ähm, zu Uli Hoeneß nochmal, mal ähm, ja Momentan sicherlich ein sehr, sehr einfaches Ziel. Sie bieten ja so unglaublich viel Angriffsfläche, dass man eigentlich überall angreifen könnte und dann nochmal zu forcieren, dass es ein Angriff von außen ist, ist natürlich nochmal der Versuch der Ablenkung von der eigenen Schwäche und glaube ich unterstreicht nochmal das ganz, ganz schwache Bild, das der FC Bayern momentan öffentlich abgibt. Insgesamt glaube ich ist um die Jahreshauptversammlung schon viel gesagt worden, aber ich finde es tatsächlich immer noch ein bisschen lustig, ein bisschen traurig und für jeden Bayern-Fan sicherlich sehr bedenklich.
1: Dann lass uns das Ganze hier abschließen. Wir haben ja auch eine etwas längere Winterpause, die jetzt ins Haus steht, vielleicht, und damit kommen wir zu einer vielleicht nicht mehr wiederkehrenden Rubrik von einer nicht mehr wiederkehrenden Rubrik, die vielleicht nicht mehr wiederkehrt, zu einem wiederkehrenden Versprechen. Vielleicht haben wir dann ja mal die Zeit, auch vielleicht eine Sondersendung zu genau diesem Thema, denn wir haben schon öfter darüber geredet, äh, aufzunehmen. Also bleibt uns äh, auch, folgt uns. Wie, wie sagen das die anderen Moderatoren auf mein Sportpodcast, folgt uns bei iTunes, gebt uns fünf Sterne, bleibt dran, guckt mal jede Woche auf unsere Seite bei meinem Sportpodcast, folgt uns bei Twitter und dann kriegt ihr mit, wenn neue Folgen draußen sind. Äh ja, das war es eigentlich mit unseren Seitenthemen. Ein Fan, wo wir das noch machen, hat ein sehr gutes Timing bewiesen. Das lasse ich jetzt noch mal hier vor der Pause als als Abschied vor der letzten Runde, die wir aufnehmen werden, äh, einklingen. Ein Hörer von uns, namentlich Dennis Wiewinski, hat mir gerade geschrieben, wann denn der nächste Podcast kommt, wann wir wieder aufnehmen und gesagt, ich soll ganz lieb grüßen. Also Christoph, liebe Grüße von unserem Hörer Dennis Wiewinski und Dennis, jetzt, jetzt nehmen wir
2: auf. Ja, äh, liebe Grüße auch zurück an Dennis. Uh, cool, dass du uns
1: Ja, genau, super. Und äh, nach diesem kleinen Fanservice gehen wir in die Pause und hören uns gleich mit der Vorschau wie Derby wieder. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es, das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum Deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim BVB auf auf Sportpodcast. Fanservice haben wir auch schon erledigt, das war gerade alles. Wir haben auch eine kleine Ehrenmännerrunde abgehalten und mal geguckt, was unsere Ehrenmännerkollegen so machen. Und dieses Wort werde ich ab jetzt nie wieder benutzen, weil na, wir haben über... Die beiden letzten Spiele ins bvb geredet, Brügge und danach eben noch am Wochenende SC Freiburg. Das gegen Freiburg auch noch ein bisschen ausführlicher, was das Ganze angeht. Und jetzt sind wir bei einem Punkt angekommen. Dass wir über das anstehende Spiel reden müssen, was erwartet den BVB noch? Das machen wir meistens sehr, sehr kurz. Heute machen wir es kurz, aber halt ein bisschen länger, denn es ist natürlich das Spiel des Jahres, was die meiste Aufmerksamkeit verdient hat. Ich war sehr nervös vor dem Bayern-Spiel, das muss ich zugeben. Ich hatte richtig Bock drauf, ich war angespannt. Aber es ist nochmal was anderes. Es geht ins Derby und alle Vorzeichen sprechen dafür, dass man als Favorit ins Derby geht. Und wie sagt man so schön, Derby-Sieg ist wie Meisterschaft und ich habe die leise Hoffnung, dass wir dieses Jahr in dieser Saison dreimal die Meisterschaft holen können.
2: Oh, das wäre herrlich. Also ich muss sagen, ich bin per se auch erstmal guter Dinge. Sportlich ist die Sache ja eigentlich relativ eindeutig. BVB auf 1, Schalke auf 12. Über das rein spielerische müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Schalke spielt ja nicht gerade den attraktivsten Fußball wie die meisten Hörer ja auch wissen. Der BVB ja mittlerweile sehr, sehr gefestigt, spielt einen guten Ball, hat gute Leute. Also wenn man wenn man das so als als Ausgangspunkt nimmt, ähm, dürfte man sehr, sehr optimistisch ins Spiel gehen. Ähm, aber wie wir ja alle wissen, und da zahle ich auch gerne 5 Euro ins Rasenschwein, ähm, die Derbys haben ihre eigenen Gesetze äh, und ähm, gerade Schalke wird von diesem Spruch sicherlich ähm, vor diesem Spiel sehr, sehr zehren und das beschwören, einfach auch um sich äh, ja die Hoffnung aufrechtzuerhalten und eben auch entsprechend motiviert ins Spiel zu gehen. Ähm, für Schalke läuft die Saison natürlich alles andere als nach Wunsch. Ähm, gerade nach dem guten zweiten Platz im letzten Jahr hatte man sich sicherlich erhofft, ähm, jetzt die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ähm, große Probleme, ähm, gerade in der Offensive, fehlt da sehr, sehr viel. Ähm, das Spiel wirkt sehr bieder. Ähm, Tedesco schafft es kaum neue Impulse zu setzen. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es auch wenig überraschend, ähm, dass Schalke da steht, wo sie jetzt stehen. Aber so ein Derby kann natürlich auch dann eben der erste Schritt sein, um um den Bock umzustoßen. Und wenn es nach mir geht, soll es gar nicht erst dazu kommen. Aber die Gefahr ist natürlich immer da und die Angst schwingt immer mit und dementsprechend bin ich auch nicht restlos positiv vor diesem Spiel.
1: Nee, ich war auch nicht. Regelmäßige Hörer, wenn es ja auch schon mitbekommen haben, bin ich eigentlich vor keinem Spiel, so wirklich, aber vor diesem natürlich überhaupt nicht. Ich will es auf jeden Fall gewinnen, es ist mir tatsächlich wahnsinnig wichtig, ich habe richtig Bock, ich, um man nur kurz zu erklären, wie auch so eine Fan-Rivalität, so eine Rivalität zwischen Vereinen irgendwie anfängt, als Dortmund-Fan, gerade in solchen Saisons läuft es ganz gut und man macht sich tatsächlich relativ wenig Gedanken über den... Äh, ungeliebten Nachbarn, sage ich jetzt mal. Aber dann ist man eben trotzdem unterwegs auf, sagen wir zum Beispiel Twitter, und da werden dann Sachen geschrieben, wie, ich meine, letzte Woche twittert wieder irgendein Fan von, von Schalke nach dem Elfmeter Dortmund kriegt einen Elfmeter, Eis ist kalt oder so. Und es ist der verdammt nochmal zweite Elfmeter von der besten Offensivmannschaft die die beste Offensivmannschaft gekriegt hatten und solchen Spielern, wie wir sie haben, das ist ein lächerlich geringer Wert, dann so zu tun, als würde man da bevorteilt werden oder sonst was. Es ist, halt ist einfach Abneigung auf beiden Seiten und das kann sich nur hochschaukeln, weil ich kann dann auch nicht aufhören, mich darüber aufzuregen und die nächste Spitze zu setzen. So funktioniert das Ganze. Deswegen ist die Stimmung so angeheizt. Deswegen mag man sich nicht. Man wird da halt reingeworfen. Man kann dem nicht entkommen, weil... Niemand mag es, von anderen Leuten angegangen zu werden für seine Überzeugung, für seine Leidenschaft, die eben dieser Verein ist. Und dem kann man gar nicht entkommen, diesem Wirrwarr aus, aus Fans auf beiden Seiten. Und deswegen ist es eben ein Derby. Und deswegen ist es eine ganz besondere Sache. Wie du schon angesprochen hast, wird es auch im Stadion eine ganz besondere Sache werden. Es wird laut, es wird heiß. Äh, gerade Gelsenkirchen hat auch eine Menge gut zu machen. Und klar, es wird kein... Einfaches Spiel. Ich denke trotzdem, dass Dortmund sich auch in einer Verfassung befindet, die relativ stabil ist. Und im Gegensatz zu den letzten Jahren würde uns auch Chaos mit unseren Spielern eher entgegenkommen, als es ähm, Schalke <lacht> entgegenkommen würde. Und deswegen, ja, also es spricht natürlich spielerisch alles für Dortmund, aber wie du gesagt hast, im Endeffekt muss man das Ganze einfach wirklich so sehen. Das Derby hat seine eigenen Gesetze. Es kann alles mögliche passieren, das haben wir gerade im letzten Jahr schmerzhaft erfahren. Und, ja, über, über spielerisch oder was man vielleicht noch ansprechen muss, ganz objektiv ist einfach, dass Dortmund mit einer Schwächung in der Defensive eben reingeht, was hoffentlich nicht so einen Unterschied macht, denn obwohl Schalke ja den deutschen Raoul verpflichtet hat mit Marc Uth, ist da gerade offensiv ja wenig Gefahr meistens im Spiel, dennoch eben Akanji angeschlagen, vielleicht nicht dabei und Sagadu nicht dabei, eben eine Schwächung in der Innenverteidigung.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn wir nochmal auf die Schalke-Mannschaft eingehen wollen, ähm, sie hat ja eher eine defensiv ausgerichtete Mannschaft. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie mit einer Viererkette spielen werden. Ähm, die dürfte wiederum auch nicht so einfach zu bespielen sein. Ähm, momentan äh, tendenziell Nastasic und Sané da gesetzt. Ähm, Glaube ich, ist denn schon auch ein Fall für Mario Götze, um das zu bespielen mit Marco Reus, aber wie gesagt, beide Innenverteidiger nicht besonders langsam, beide Innenverteidiger physisch enorm stark, ich glaube, das wird ein extremes Schlüsselduell und auf der anderen Seite glaube ich, dass gar nicht mal so sehr unsere Innenverteidigung da im Fokus steht, weil ich da Schalke jetzt nicht so wahnsinnig stark sehe, ich glaube, ein Problem könnte es zudem werden, ähm, die linke Abwehrseite, ähm, ich glaube, Caligiuri ist da schon ein Mann, auf den man achten sollte, der ja eigentlich über Schalkes rechten Flügel kommt, ähm, der da oft auch dann entscheidende Aktionen einleitet, ähm, da muss man natürlich sehen, wie man dem begegnet, ähm, ich nehme an, mit Hakimi wahrscheinlich auf der linken Seite, ähm, A öffnet das natürlich Möglichkeiten, ähm, für Kalijuri nach vorne zu stoßen, weil Hakimi ja sehr, sehr offensiv ausgerichtet ist. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch B sein, dass ähm, Kalijuri defensiv gebunden ist durch einen sehr, sehr offensiven Hakimi. Also ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele interessante Duelle in diesem ganzen Spiel. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer auch zu prognostizieren wie das Spiel letztendlich ausgehen wird. Wie das Spiel in sich gestaltet, ist, glaube ich, auf der anderen Seite relativ offensichtlich. Ich nehme an, dass, dass Gelsenkirchen sich auch im Heimspiel eher defensiv ausrichten wird, dass sie den BVB anlaufen lassen werden und versuchen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Dortmund wird sicherlich versuchen, auch in diesem Spiel früh ein Tor zu erzielen, mit viel Druck anzufangen. Dann aber mit zunehmender Spieldauer dann auch auf Kontrolle zu setzen, das Spiel über Ballbesitz auch zu dominieren und dann immer wieder auch im letzten Drittel die Flanken anzugreifen, ähm, um dann in, in zu Torerfolgen zu kommen. Ähm, Schalke offensiv natürlich dann ähm, ja auch über Leute wie Uth, die dann mit Tempo kommen können. Ähm, das wird sicherlich interessant zu sehen sein, ähm, aber ich erwarte, dass es ein extrem umkämpftes Spiel sein wird ähm, und ich glaube auch nicht, dass es, dass es ein einfaches Spiel wird für den BVB.
1: Das glaube ich auch nicht. Tedesco halt auch taktisch und vorbereitungsmäßig so gut, dass man schon davon ausgehen kann, dass er ähnlich eh eben auf dieses kompakte 4-4-2 zum Beispiel vielleicht setzt, eben defensiv weiß, wie man Dortmund noch vor Probleme stellen kann. Aber es kommt natürlich auch eine Menge Hitze dazu, zusätzlich dazu, dass sich Schalke wahrscheinlich zurückziehen wird. Und diese Hitze, wie gesagt, könnte meiner Meinung nach trotz allem auch Dortmund in die Karten spielen, denn die sind charakterlich, sehr weit hat man das Gefühl, die funktionieren als Mannschaft, die sind selbstbewusst und die haben die Spieler, um chaotische Situationen auszunutzen. Deswegen, ja, und wir haben es ja gesagt, spielerisch sowieso der Vorteil für Dortmund. Wir wollen das Ganze gar nicht so ausschlachten. Wer noch mehr darüber hören will, äh, kleine Hörempfehlung, morgen gegen 14 oder 15 Uhr dürfte der 90-Plus-Matchday auf mein Sportradio rauskommen. Da bin ich auch nochmal in Rede über das anstehende Derby. Dann auch mit jemandem, sagen wir mal, aus dem anderen Umfeld dabei, den wir als Gast haben. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, wer darauf Lust hat. Und dann wollen wir das Ganze jetzt auf mal... Ralf?
2: Was meinst du? Bitte? Ob jemand auch... Interessant zu sehen, ist, wer auf Schalke Lust hat oder auf das Spiel...
1: Naja, das habe ich sowieso schon gedacht. Man kann ja auch für den neutralen Beobachter hoffen, dass es mehr ein Dortmund-Spiel wird als ein Schalke-Spiel, weil da wird es entweder ein attraktives Spiel oder es wird richtig scheiße langweilig.
2: Ja, also äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich als Schalke-Fan Lust hätte, mir ein Schalke-Spiel anzugucken.
1: Also ich habe es also auf jeden Fall
0: nicht. Ich,
1: ich kann es auch nicht sagen, weil Schalke-Fan, das ist dann doch relativ weit weg von mir. Ähm... <lacht> Lass uns das Ganze mit einem Tipp abschließen heute, Christoph. Was, was sagst du? Wie geht das Story aus? Ähm, 2-0. Für uns
2: ja, natürlich. Gut. Ja,
1: gut. ja ey, komm, es gibt nur eine Sache, die man da tippen kann, die man hoffen kann aus ganzem Herzen. Ich sag äh, 0-9. <lacht> <lacht> und ja. weil die mir auch einfach alle ja. richtig auf den Sack gehen. So, Wir ja. haben auch schon über Heidel geredet und so. Ich hab keinen Bock mehr. Einfach mal wirklich mal das einfach mal um ein paar Monate vielleicht im Mund gehalten wird. Das das ist mein Wunsch. So, und Wir halten aber nicht ein paar Monate den Mund, das kann ich euch versprechen. Wir hören uns schon bald wieder und dann werden wir auch über das Derby sprechen, wie es dann ausgegangen ist, wie man das Ganze bewerten kann, wie man es einschätzen kann, spielerisch, statistisch, taktisch, all das kriegt ihr bei uns dann in der nächsten Woche bei BVB und bis dahin, bleibt uns gewogen, genießt das Derby-Wochenende und hoffentlich den Sieg der Borussia und ja, tschüss. Ciao.
0: BVB. Feuer BVB Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.